0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, bienvenidos a Deportes 100 por 35 el podcast episodio número 52 Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy vamos a hablar de la NBA que les debíamos la previa Ya por fin después de tres semanas tenemos unos cuantos temas de conversación que vamos a poder vacilar Así que vamos a tener un interesante debate de NBA, también vamos a hablar del BCN pero no simplemente de la competencia del BCN. vamos a hablar de la historia del baloncesto superior nacional. Tenemos un tema bastante interesante, creo que les va a gustar. Nuevamente, mi nombre es Miguel Hidalgo, estamos directamente desde Webneticos Internet Studios. Y estoy aquí con mis toleteros de siempre y tengo un invitado de honor. Primero tenemos a uno fanático de los Lakers, a mi hermano, a mi compadre, a mi santo, el gran Junito Hernández. Buenas noches, Jun
1: Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches a nuestros compañeros aquí en, en el estudio, allá por Skype. No voy a mencionar su nombre, pero está por Skype hoy. Eh, contento, como tú bien dices, los Lakers eh, hace tiempo no, no empezábamos una temporada positiva. Eh, contento de ya después de tantos años vernos en el fondo, pues poder decir que, que lo aguanté y aquí continúo. Así que contento de estar aquí. Habla, vamos a hablar de de baloncesto, que hace tiempo no tocábamos el tema, así que sí. vamos rapidito.
0: Tenemos directamente desde Skype, directamente desde Culebra, Puerto Rico, el narrador de la juventud de desde de, de impacto deportivo al gran Javier Sado. Buenas noches. Saludos,
2: Miguel. Saludos, Junito, y el invitado. No voy a decir el nombre porque, verdad, ya yo aprendí de la primera... Como siempre, feliz, contento, emocionado, entusiasmado. Hoy vamos a hablar de básquetbol, vamos a hablar de la, de la NBA, que está sumamente interesante. Y vamos a hablar del BCN, Miguel, y tú tiraste, formulaste una pregunta muy interesante. Y ya yo tengo a los míos, ya yo tengo a los míos.
0: Muy duro. Y nuestro invitado de honor, un fanático del baloncesto, como se conoce, un básquetbol junkie. Empresario, escritor, fundador de Foodications, fue jefe mío en un momento dado, eh, cuando yo era mucho más joven, el gran Paul González. Saludos, Paul. Buenas noches, saludos
3: a todos. Qué bueno estar aquí y compartir una de mis grandes pasiones que no todo el mundo conoce. Así
0: que muy agradecido. Vamos a hablar de básquet, seguro, de, de Aguadilla, Puerto Rico, fanático de la comida. O sea, Paul es un tipo sumamente versátil, por eso está aquí en Deportes 100 por 35. No, va a estar allá en el otro lado. No, no vamos a, a mencionarlos, pero agradecido de que estés aquí, hermano, y vamos a hablar de NBA. Jun, tu Lakers, as of yesterday, 7-1, marca de 7-1, LeBron James imparable, Anthony Davis imparable. Háblame de esos
1: Lakers, Jun, ¿qué te parece? Hermano, ayer, ayer perdimos contra Toronto, o sea, quedamos 7-2, pero uh, muy bien, los he visto acoplados. O sea, LeBron y Anthony Davis están jugando como si hubiesen jugado hace 10 años juntos. Muy bien, Me, el equipo es un equipo completo, tiene, tiene o sea, es su segundo... Los jugadores de, de, de segundo rol son jugadores que, que en otro equipo podrían hacer un buen trabajo. Hasta el mismo Dwight Howard, que pues se trajo se, tra, se trajo por básicamente la lesión de Cousin y, y ha respondido muy bien. Eh, Alex Caruso, que es un, un hombre que juega a lo último del juego cuando juega mete mete la bola. Eh, Anthony Avery Bradley, que le están dando el, el rol de inicial junto pues a, a estos a esto superestrellas, ha lucido muy bien. Pero para mí la pieza clave, que todavía no lo he visto rendir en su en su en en lo que ya sabemos que puede rendir es Danny Green, yo creo que puede aumentar su, su rendimiento en estos primeros juegos. Eh, los, veo, los veo con equipos para llegar para llegar lejos en, este, en esta conferencia del oeste.
0: Javier, ¿qué te parecen estos Lakers que están en un resurgir después de tantos años fatídicos luego de la sombra de Kobe Bryant?
2: Bueno, para mí han sido unos ley que el sorprendente ciertamente era de esperarse que para esta temporada mejoraran su, su desempeño, al momento lo han hecho, luego de caer en el partido inaugural eh, ante el equipo de, de los Clippers, el otro equipo de Los Ángeles, eh, tuvieron siete victorias en Ristra hasta que ayer cayeron derrotados ante el equipo de Toronto, un Toronto que ya en la temporada muerta... Pues sufrió la baja de Kyrie Leonard, quien firmó con el equipo de los Clippers. Y ayer no vio acción Kyle Laurie. Laurie está lesionado, no se sabe cuándo regrese. Eh, los Lakers caían derrotados, como dije anteriormente, Toronto. Sin embargo, habían ¿verdad? Eh, obtenido siete victorias en Ristra. Lo que ha hecho LeBron James es sorprendente. Los años pasan y no pasan por la figura de LeBron James. Es el líder del equipo, es el mejor jugador. Nos dirán que si Anthony Davis esto, o lo otro, el mejor lo es LeBron James. Ya ha hecho varios eh, triple-double, inclusive ayer en la derrota logró un, un triple-double. Eh, se ha combinado muy bien, se ha combinado muy bien con Anthony Davis el, también el, el, el centro de Howard ha lucido muy bien muchos pensaban que ya a Howard no le ha Howard no le quedaba nada eh, está tirando sus últimos cartuchos hay que ver cuánto tiempo logra estar saludable, si está saludable durante toda la temporada pues ciertamente va a recibir sus minutos y va a ser pieza fundamental en este equipo de, de, de los Lakers, han lucido muy bien los hombres grandes eh, también ellos tienen a, a Yabal Magui que se ha combinado muy bien jugando sin el balón. Siete victorias consecutivas, yo creo que la figura de LeBron se ha impuesto. O sea, LeBron James junto a Cristiano Ronaldo y Tom Brady, yo creo que son los tres atletas eh, íconos en cuanto a la ética deportiva, a la ética de trabajo. Se preparan muy bien la temporada muerta. Están súper mentalizados. Yo creo que son tres, tres super atletas que, que uno debe seguir, no sé, además del gran talento que tienen, yo creo que la ética de trabajo es lo que es, a pesar de, de la de la edad, los han mantenido verdad en ese, en ese nivel tan alto. Y no me sorprendería como está jugando Lebron James, que además de llevar al equipo de, de los Lakers a la postemporada y quién sabe si se metan hasta el último. Lebron como está jugando es fuertísimo candidato al jugador más valioso. Yo pensaba que este año iba a comenzar a bajar los números de Lebron. No ha sido así, ha lucido muy bien, ya es verdad en otra faceta, ahora más como líder, eh, bajando el balón, Rondo aún no ha participado, eh, son 33 años los que tiene Rondo, hay que ver ¿verdad? Eh, cómo regresa, pero lo que ha hecho Lebron es de admirar, es de reconocer, es de aplaudir, yo creo que los Lakers se van a colar a la postemporada.
0: Ok. Eh, todavía es un poquito temprano, nada más llevamos tres semanas. Pero yo estoy, yo fui de los primeros que dije que para mí LeBron James iba a ser el jugador más valioso de esta temporada. Nunca había tenido un descanso tan largo en su carrera desde que inició con Cleveland. Así que no me sorprende el rendimiento. Pero nada más llevamos tres semanas, así que no me voy a adelantar con premio. Paul, ¿qué te parecen estos Lakers? Mira, yo, yo veo a los Lakers y escucho a los fanáticos de los
3: Lakers. Y hay un término de negocios que siempre me, me, me está en mi mente y es que no es sostenible. Un equipo que tiene a Jabari Magui, uh -huh. Ryan Rondo, Danny Green, Avery Bradley, Dwayne Howard. Eso no es sostenible. Eso no es un equipo que va a ganar 60 juegos. Eso no es un equipo que va a ganar un campeonato. La espalda y los hombros de Anthony Davis no duran una temporada. Y ya, ya hay rumores de que está lesionado, de que le duele todos los días. LeBron James, a ese nivel, que es impresionante, como dice Javier, es impresionante lo que está haciendo a esa edad. Especialmente con. Creo que invierte un millón de dólares en su cuerpo. Uh -huh. Oye, no va a poder aguantar este nivel. Es imposible. Es un humano. Que él aguante un triple doble todas las noches por una temporada completa. La temporada es casi 10 meses. O sea, a su edad. No va a pasar. No va a pasar. Los Lakers. Eh, va a llegar un momento. Que las lesiones. Los jugadores bacalao que tiene. Porque son nombres que son bien bonitos. Que fueron algo en algún momento. Que han dado. De cabra en su momento. Pero. Esto no va a pasar. Y los Lakers, disfrútense el primer mes. Todos los fanáticos de los Lakers, quizás el segundo, pero después de Navidad vamos a ver cómo los otros equipos, especialmente sus vecinos, los Clippers, se, se tornan en los dueños de los ángeles. ¿Qué pasa, Jun? ¿Te estás riendo? Sí, Jun. No, quiero... ¿Te está doliendo? <risa> ¿Te
0: está doliendo la <risa> yugular?
1: No, quiero que Miguel hable para después me toque a mí hablar <risa>
0: No, entre todo, pues, yo sí concuerdo que no pienso que el ritmo es sostenible, pero no, tampoco pienso que los jugadores son unos bacalados O sea, Kyle Kuzma todavía va a entrar en ritmo Kyle Kuzma va a lucir bien eh, Danny Green dentro de todo lo que necesitan son cuantos 12 a 14 puntos de como mucho Y que defienda eh, Eso lo puede hacer, no es algo inconcebible eh, Ray John Rondo pues sabemos que en, en momentos clave puede responder Tal vez no te va a promediar Oye, o oh, 10 puntos, 14 asistencias como hacía en Boston Pero si es un jugador veterano sabe lo que hace, puede responder en momentos claves como hizo el año pasado contra Boston que la bola le cayó en las manos y metió el game winner, no había metido una John para el juego, pero metió la que cuenta so los Lakers dentro de todo no pienso que es sostenible porque sí pienso que Anthony Davis en algún momento se va a fastidiar sí pienso que Dwight Howard en algún momento va a volver a ser Dwight Howard que no sabía jugar para un y que LeBron James va a estar solo nuevamente, si acaso con Kyle Kuzma como mucho, así que Sí pienso que LeBron James va a terminar con este equipo en tercera posición. Creo que va a ganar MVP porque no van a dejarlo sin MVP tantos tiempos. Va a ser el último que va a ganar en su carrera. Pero, ¿eso va a ser el mejor equipo en Los Ángeles? Nah, no está ni cerca. Bueno.
2: Y eso, eso que señala Polo es muy importante porque este equipo en cuenta con uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis jugadores que ya llevan más de 10 campañas. A ver, y Bradley lleva ya nueve. O sea, hasta una de llegar a la... Eh, al, al doble dígito, o sea, hay que es ver, verdad como el dirigente Frank Vogel logra administrar los minutos de estos jugadores veteranos, ya sabemos que Anthony Davis, que es una de las principales figuras, a pesar de que es uno de los jugadores más jóvenes que, que tiene este equipo, de los, o de los menos viejos, eh, tiende a lesionarse, así que va a ser importante la administración de los minutos de estos jugadores previamente. LeBron con Cleveland pues tendía a administrarle muy bien los minutos, Cleveland pues en ocasiones no terminaba en la primera posición de la conferencia. Sin embargo, llegaban en plenitud de condiciones a lo que es la postemporada y ahí pues tiraban todo y llegaban hasta la final de, de la NBA. Hay que ver aquí aquí en la, en la división del Oeste, no en la en la conferencia del Oeste no se pueden dar ese lujo porque del 1 al del uno al 8 cualquier equipo puede vencer a cualquiera. Yo no veo un, un favorito favorito, claro, a diferencia ¿verdad? de años previos en el este, que era una, una división, una conferencia bastante bastante centrada en un, uno o dos equipos, así que hay que ver, hay que ver ¿verdad? Cómo, cómo el dirigente logra administrar los minutos de estos jugadores veteranos.
1: mira Varios puntos. Con el que hice, Paul, eh, yo creo que el equipo fue eh, cuando lo crearon, fue creado ya pensando en, en, en que Anthony Davis no le va a dar los 82 juegos, que obviamente Cousin ya se había ido, o sea, tienes tres centros eh, en Dwight Howard, Anthony Davis y Javier Magui, eh, se van a complementar los minutos para que lo que dice Javier en el otro punto que iba a decir que Frank Vogel eh, haga unas rotaciones bastante cortas por ejemplo, sé que llevamos nueve juegos solamente, pero los Lakers juegan cuentan con 11 jugadores que promedian más de 15 minutos al juego. O sea, la, rota la rotación de este dirigente es mucho más larga que otras. Obviamente, eh, LeBron está jugando 35 minutos eh, por juego, que quiero mencionar sus estadísticas porque realmente son sorprendentes a sus 35 años. 24.6 puntos por juego, 8.3 rebotes por juego, 11 asistencias por juego, que casi está promediando el triple-double. Eh, yo creo que el equipo fue pensado para que jugar a LeBron y una rotación de entre jóvenes y equipos y jugadores veteranos y pensando más en, en la defensa que es lo que lo que se característica de este dirigente Frank Vogel
0: hay que ver si los jugadores van a dejar que él dirija también porque seguro todos están ganando ahora y todo luce perfecto y piches en crimp pero cuando las cosas aprieten y empiecen una seguilla de tres cuatro juegos perdidos o, o ganando por el mínimo LeBron James ah, Anthony Davis, Ray John Rondo, van a dejar que Frank Vogel dirija porque tiene buenos asistentes, cool. Pero o sea, estamos hablando de un jugador que nunca ha sido dirigido como, por ejemplo, Michael Jordan con Phil Jackson o Tim uh -huh. Duncan con Greg Popovich. Sea, es un tipo que nunca le ha gustado que lo dirijan. Y además, tampoco ha tenido un dirigente bueno de alta calidad que lo dirija tampoco, pero es un tipo que es micromanager, está acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Hay que ver si puede mantener el ritmo. Hablando de Los Ángeles, ya que estamos aquí, hay otro equipo que ya no es el equipo junior, ahora es un equipo que está hecho para poder competir y llegar a un campeonato, que son los Clippers de Los Ángeles. Antes los Baby Clippers, ahora son ya adultos, los grandes Daddy y Clippers. Este, Los Clippers ahora mismo tienen marca de 6 y 3. Hay que tomar en consideración que Paul George no ha jugado todavía. Eh, Kawhi Leonard sigue con sus changuerías, descansando al principio de temporada, eh, utilizando el término Load Management. De excusa. Este. Pero, dentro de todo, sí han lucido muy bien. Ganaron ese primer juego en Los Ángeles contra los Lakers. Eh, Kawhi lucía enorme. ...Kawhi nuevamente, por más que sea, es uno de los mejores tres jugadores del mundo. Eh, ¿Qué esperamos de los Clippers? Ahora que se espera que pronto se integre por George, que esté con Patrick Beverly. Y esté todo ese combo de, de gente que defiende. Ahí hay gente que defiende de verdad más. Lou Williams saliendo del banco que te va a meter entre 18 a 24 puntos. Paul, háblame de, de los Clippers, ya que te tenemos aquí, aprovechar tu conocimiento del área de California.
3: Mira, hay, hay dos cosas buenas de los ángeles. Una son los Clippers y la otra es la escena culinaria que tiene los ángeles. Okay. En tercero podemos poner a los Lakers, quizás, tal vez. Y cuarto, Maybe.
0: el paseo de las estrellas. Definitivo. Definitivo.
3: Mira, es bien interesante, los ángeles es multicultural, es multidiverso. Eh, y hay muchas cosas pasando ahora mismo en la, en la industria gastronómica allí, este, que más allá de Pelácio, si uno va a ver un juego, va a disfrutar de, del lugar, seguir, ser fanático de un equipo, es bien interesante lo que está pasando, porque al, al, a California estar en el lado oeste del país, cerca de Asia, la inmigración que ha ido a, hacia California en los últimos 50, 60 años, de los coreanos, de los japoneses, eh, conjunto con la buena pesca, y algo bien interesante que es la, la agricultura que hay en California, dadas las condiciones que tiene del clima, hacen que sea uno de los mejores estados para ir a comer, para disfrutar de una gastronomía totalmente diferente, de productos súper frescos, y es una cosa que es bien interesante en cuestión de, de, de lo que vas a probar, porque no es, es algo bien único de la zona y de la región. Al igual que en Puerto Rico, vamos a dar unos sabores de estos adobos y estos condimentos, altos condimentos en los productos. Pero allá vamos a tener una peculiaridad en, en la gastronomía de la, y la, zona, en la escena culinaria de lo que hay allá. Pero volviendo a los Clippers, ¿Mm? que es el mejor equipo de los Ángeles, <risa> ahora mismo. Y hay, California
0: hay, también, porque ya los Warriors se cayeron. También.
3: Ay, mi madre. Eh, eh, es bien interesante porque... Una de las preguntas más recurrentes, yo que soy fanático de, de, de San Antonio, toda la, de, de toda la vida, después que Jordan se retira... So,
0: um, somos dos, somos dos. Muchas gracias, Tocayo. No sabía eso de ti, Javier,
2: pero... Encima. Sí, el, del único equipo que soy fanático, o sea, más allá de los senadores de San Juan, soy fanático yankees? de las espolas de San Antonio, ¿no? De, de, el béisbol así, del Team Rubio. Los Yankees, los Yankees.
0: Pero
3: contigo, vapor. Okay. Eh, eh, una pregunta, el baloncesto es un deporte donde tienes que anotar el balón o tienes que no permitirle al otro equipo que anote el balón? Para ganar. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de deporte? Depende de cómo lo vea va a ser la filosofía que tienes como equipo. Uh -huh. Si lo preguntas a Greg Popovich, es pues, que el otro equipo no anote. Uh -huh. claro. Pues tú anotas un punto sí, sí. y el otro no anote y ganaste. Hay otro equipo y estamos viendo ahora como fueron los Warriors específicamente que era anotar el balón. Y esto es una gran diferencia de lo que tienen los Clippers. ¿Quién le va a anotar el balón a ellos? Y encima de eso, tienes a posiblemente el mejor jugador de la NBA ahora mismo, two-way player, uh -huh. que, que, que hay en Kuwait Leonard. O sea, tienes un point guard que no para de defender. <risa> tienes un. ¿Dónde van a poner a Paul George? Dos. ¿Dó? Posiblemente Kuwait um, Leonard, tres. Uh -huh. ¿Qué les va a notar a ellos? El,
0: o sea, el, ¿qué,
3: el, ¿qué el, win? Y pones a Montresor viniendo del banco. Y después tiene una carga ofensiva con un Lou Williams, con el mismo Montresado, con el mismo Michael... Eh, o sea, cómo tú le vas a anotar a este equipo y encima de eso te va a estar anotando. O sea, son equipos que te van a frustrar grandemente en ambos lugares con, jugador con una rotación gigantesca de jugadores realmente que puedes confiar en ellos a diferencia de los Lakers. So, yo creo que al final vamos a ver a los Clippers con el trofeo en la mano, se lo podemos mm -hmm. dar ahora y no hace ninguna diferencia.
1: Mira, Paul, 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 Paul tiene varios puntos. Hay uno que se la tengo que dar. En verdad, pues vayan a, a comer allí a California como él les recomienda. Pero, pero, por favor, sabe. por favor, no vayan a ver un juego de los Clippers por encima de los, los, los Lakers. Una franquicia que lleva 50 años y... En la, en la liga, y ha, y ha clarificado a los playoffs 14 veces solamente, que tiene un porcentaje de victoria de 406. No, no vayan, porque ahora se creen que tienen un equipito, porque contrataron a, 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 al MVP de la, de la temporada pasada, y, y pues ya lo que les dijo Paul que es cierto, pero no no le faltemos el respeto a la historia, y mencionemos a los Baby Clippers y a los Lakers primero eh, hablando de los Clippers, realmente tienes un punto, realmente para ser objetivo tienes un punto. Es un equipo que se le va a ser muy complicado anotarla cuando, cuando las millas cuentan. Eh, obviamente estamos en un baloncesto donde, y eso lo vamos a tocar un poco más adelante, donde el equipo busca ser más ofensivo que defensivo. Y, y, y lo que hicieron bien este equipo de los Clippers en el, en el, free, en el free agent fue traer a los dos mejores jugadores... Eh, two-way player que había en el mercado uh -huh. hablando de Paul George, que tremendo defensor y muy buen anotador y hablando de Leonard, que realmente debe ser el mejor two-way player de la liga eh, y complementarlo con algunas otras figuras como los William, Beverly, que ya estaban en el equipo y que realmente siempre han aportado yo creo que los Clippers tienen todo para por primera vez pararse al lado, poder pararse al lado de los Lakers, pero con todo y eso no los veo no los veo hasta el final ¿Pero
0: cómo que irse al lado? Porque cuando estaba CP3, DeAndre Jordan y Blake Griffin eh, eran el equipo primario de cuando, Los Ángeles. Cuando
1: no llegan a ganar nada al final...
0: Pero la historia no gana juegos ya. O sea, eso... eso el
1: pasado es pasado. ¿Sí? No, no, es que cuando no llegas a ganar... O sea, ustedes me están hablando de ese super equipo que no ganó nada.
0: Y esto da razón, no ganó nada. Pasó en la época de los, de los Warriors... Y pues se fastidiaron ahí, sí, te la compro y, y, y
1: lo vamos a recordar como los Kings del 2000 Que eran hijos de los Lakers Pues sí, un buen equipo Un Exacto, buen equipo un... que no ganó nada Te la compro, igual que Utah contra con con, Jordan Ajá, con Malone Y a
3: los Lakers de este año lo vamos a acordar como los Lakers del 2004
0: Se perdieron con Detroit en... Gracias okay. Sí, eso duele también Este Javier, los Clippers, ¿qué tú crees?
2: Pues mira, yo tengo a los Clippers ganando la conferencia del oeste, me parece que es el mejor equipo, también me gusta el equipo de de, de Houston, sin embargo qué? esta edición Uy, de los wow. Clippers está mucho, está muy mejorada, la edición de Kawhi Leonard y de Port George le da otra dimensión, hay que verdad decir que Port George aún no está saludable, eh, una vez se reincorpore ¿verdad? Esta, esta, a, a este quinteto yo creo que le va a dar otra dimensión son dos jugadores que ofensivamente están a otro nivel, son excelentes en el lado defensivo, es mejor que Aguay Leones, pero el Port también es muy buen defensor, hay que ver cómo se combinan, no han, no han jugado juntos durante esta temporada eh, también ellos cuentan con el, Puerto, el jugador de ascendencia puertorriqueña eh, Maurice Hackles, mm. que verdad, dado que está Kawhi Leona y por George, pero va a haber sus minutos bien limitados. Yo creo que son el equipo favorito, me parece que el equipo favorito. Junito mencionó algo sobre el equipo de los de Sacramento, ese equipo que tenía esto, Jakovic, que tenía The Diva, Vivi, un sinnúmero de jugadores y que sí, ellos eran hijos de los Lakers. Sin embargo, estos últimos años los Lakers, hermano, ni... Ni ningún primito han tenido, han tenido nada. O sea, ¿qué, qué, ¿qué han hecho los Lakers en los últimos años, Junito? ¿Qué, ¿Qué han
1: hecho los Lakers? No, yo los he sufrido, yo los he sufrido, o sea, créeme que no yo los he sufrido. Los Clippers no han hecho nada y han hecho más que los Lakers. Pero al, ah, al final en la historia no han ganado nada. O sea, ah, no, vamos es que a estamos respetar hablando que todavía, historia, Junito, todavía estamos hablando siguen del siendo los 2009,
2: Durante esta década no han hecho nada los Lakers, no han hecho nada.
1: Bueno, década... Ganar siete
2: juegos corridos, el siete juegos <risas> corridos esta temporada, lo más que han hecho los Lakers. Mira,
1: si hay alguien que lo ha sufrido, he sido yo, pero, es per, pero no hablemos de los Clippers como si porque contrataron a un jugador que el año pasado sí llegó a un equipo que no era contendor de todo a ganar un campeonato, yo se la doy. Pero tranquilo que el basquetbol hay que jugarlo. Y eh, o sea, realmente no me, no me vengan a poner a los Clippers como el super equipo aquí.
2: Mira, Yunito, los Lakers no van pero a mira, una postemporada desde la temporada 2000, a una postemporada desde
1: la temporada 2012-2013, o sea, Yo entiendo no, yo Junito. lo sé, yo, yo te lo podía, no tenía ni que buscarlo, yo te lo podía recordar, pero mira, ya que ya que, te <risa> quiero te quiero preguntar algo, en serio a los Houston Rockets tú los ves eh, háblame, háblame de eso.
2: Pues mira, esa combinación de de Harden y Westbrook es sumamente interesante sumamente interesante uh -huh. ellos te pueden esto esto es una apuesta o te sale bien brutal la apuesta o te, te echaba y yo creo que el equipo de los de, de, de los rockets se la tenía que jugar estamos hablando de dos jugadores que previamente ya habían participado con el equipo de los son del de, de Oklahoma y que para tú ganar ahora mismo la, la NBA tienes que tener dos jugadores que sean de gran impacto, especialmente en la Conferencia del Oeste. Está la excepción del equipo de Toronto, que el año pasado, ¿verdad? Pascal Siakam pues tuvo ese, ese boom, eh, tu, mejoró mucho, pero no, no era un jugador top. En la, en, la, en la final jugó muy bien y el equipo de Toronto, ¿verdad?, se vio beneficiado de la de las lesiones que sufrió el equipo de los Warriors. Ahora, para tú ganar la conferencia, al menos para tú ganar la conferencia del oeste, tienes que tener dos tipos que sean de otro nivel. Y James Harden y Russell Westbrook son dos jugadores de otro nivel. Para mí, son eh, dos de los mejores diez jugadores que tiene el baloncesto. Y esas son las piezas que uno necesita si uno quiere llegar ¿verdad? a una final de conferencia, a una final de, de, de la NBA. Y son jugadores ¿verdad? que tienen muy buena relación, que como dije, ya han participado... Juntos previamente, y que yo creo que mientras vayan pasando los partidos, ellos van a seguir mejorando. Y el equipo de, de Houston no debe tener ningún tipo de problema en los momentos clave. Si está cansado Harden, la bola va a Westbrook y en el uno contra uno, Westbrook está a otro nivel. Y no se diga Harden que con, con el step back está a otro nivel. Así que yo creo que el equipo de, de Houston me gusta. Me, es interesante ¿verdad? esta combinación De estos dos, dos grandes jugadores Y yo creo que ellos no deben de confrontar Ningún tipo de problema En finalizar, escucha esto En finalizar entre los primeros cuatro equipos De esta temporada En la conferencia del oeste Yo tengo al equipo de Houston Tengo al equipo de, de los Clippers Tengo al equipo de Denver Y como posible sorpresa Me tengo que ir con el equipo de San Antonio
0: Ok, por basta voy yo Ve tú, mira,
2: ve tú, ve tú mira, porque
0: mira. veo que quieres hablar, pero yo también ah, quiero ah, hablar de Houston. Javier, alguna vez has jugado Pega 3
2: o La Loto? He jugado, he jugado. Ah, ¿Has ganado? Eh, mira, en Pega 3 nunca he ganado ni en La Loto, pero okay. sí en los caballos. He jugado en varias ocasiones oh, okay. y mira, he tenido la suerte de pegarme. Okay. Nunca con el Pulpote, pero algún día de esto tendré la oportunidad oh, okay. de pegarme okay. Okay. con el Pulpote. Ese como era el la Pega 3
3: y como La Loto, yo veo a los Houston Rockets y lo que acabas de decir. Sería un, una gran suerte, no? Una gran suerte de que eso cliqueara. Y son dos jugadores, Harden y Westbrook, de los mejores 10 en la liga ahora mismo. Ahora bien, el problema de los Rockets, y por qué no dan ese golpe milagroso para llegar a las finales, por lo menos, es el dirigente. Ahora me voy yo como dice Jung. O sea, históricamente, que ha ganado. Mike D'Antoni. No no, yo comparto ha ganado mí, Me parece
2: que Mike D'Antoni es un perdedor profesional, <risa> perdedor con Phoenix, <risa> perdedor con Nueva York. O sea, si una, eh, 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 Mike D'Antoni es de, de estos dirigentes que se quedan sin contrato cuando empieza la temporada, un equipo grande arranca mal, votan a ese dirigente y pues no queda más nadie y le tienen que dar la oportunidad a D'Antoni. Yo creo que en cuanto a sus esquemas ofensivos es muy bueno, y Westbrook y, y Harden son altamente ofensivos, que ahí yo les voy a dar el beneficio de la duda. Pero sí, eh, Anthony es perdedor.
3: Sí, ese es el problema de los Rockets ahora mismo. E es el que no defienden, obviamente. Y ni tienen posibilidades de defender, a menos que hagan
1: algún cambio. Están que... 21 de 30 en defensa.
3: Es eh, Horrible. O sea, no no vas a ganar. No, es, no, es, no, no puedes ganar así.
1: Reciben 110.3 puntos por juego. So, wow. Cuando
3: tú tienes un equipo con un dirigente como Mike D'Antoni, es un equipo que va a ser bien entretenido verlo. Va a ser bien chévere tener a estos dos jugadores y verlos en acción. Va a ser algo bien, bien interesante en nuestra historia del baloncesto. Pero no es un equipo que va a pasar del primero, segundo round, mira, como, como mucho. Aunque llegue segundo, aunque llegue tercero, aunque llegue octavo lugar en, la, en los playoffs, no van a pasar.
0: Voy, hoy okay. Los Rockets no tienen ninguna oportunidad de llegar a la final punto. Ay Dios tienen mío, dos jugadores egoístas, ah. arrogantes, horribles manejadores del balón, o sea, jugadores que son propensos a turnovers, o sea, sí, estamos, tenemos a un Russell Westbrook que ah, promete un triple-doble y toda y toda la cuestión, pero cuando llega el momento clave no hace la jugada inteligente como otros jugadores como Damian Lillard por usar un ejemplo. Como alguien como Jamal Murray, que para mí es un bacalao, pero cuando las millas cuentan, también hace jugar inteligente. Russell Westbrook juega baloncesto bruto. Y, y Pau Gasol, si no me equivoco, hizo un comentario los otros días que ya la pureza del baloncesto se perdió. James Harden es otro que también... Cool, yo voy a meter 35, pero voy a tomar 28 tiros para lograrlo y tengo que ir a la línea por lo menos 15 veces para poder llegar a ese, a ese total. ¿Qué pasa? Ninguno... Westbrook intenta defender Harding no intenta defender. Entonces, más nadie tiene el balón, nadie consigue el ritmo ofensivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? El estilo de Anthony no funciona. Funciona para temporada regular porque corre de arriba para abajo. Todo, pero cuando la defensa apriete, cuando se juegue zona, aunque es bien poca zona que se juegue en NBA por la nefasta regla de los tres segundos defensivos, que es una idiotez solamente se juega en la NBA. Pero este, este equipo no tiene ningún tipo de probabilidad. Resol Westbrook para mí es el jugador símbolo de lo que es perder, o sea, es un jugador que juega para él, es jugador sumamente egoísta, es jugador sumamente malcriado, y no, no tienen oportunidad, eh, gracias por participar los Roques, pero se van a eliminar <risa> como siempre, este,
2: voy a mantener... Miguel, eso está documentado, está, ¿qué día es hoy? Hoy es 11 Once de noviembre. noviembre. 11 de noviembre, Miguel Hidalgo dice que el equipo de Houston pasa la postemporada, por lo menos.
0: Claro, claro, no sí, vamos no, a faltarle el respeto así. tampoco.
1: O sea, van se, llegar... va
2: se va en primera ronda.
1: Mm, depende del cruce. Es que volvemos, volvemos, pero lo que Miguel está diciendo. A Miguel, lo que... pero ya,
2: ya está en semifinales. <risa> ya están en no, semifinales. No, yo dije
0: finales, que no llegan a finales esas fueron mis palabras. A la,
2: fi a la final de conferencia. A
0: la, a final, la final, final de NBA. De... A la, final, a la, de la NBA. final de NBA
1: que se tienen que enfrentar okay. a los Clippers. Tienen que pasar por encima de. de, los, los, de Lakers, los Lakers. Los Lakers. Tienen que pasar por encima de. De ah, Utah. Pero, te, pero te 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 leen, de Utah. De Utah. De si Utah.
2: Eh, eh... Junito, tú me acabas de decir que Houston tiene que pasar por encima de los Lakers. <risa> por encima de los wow. Lakers.
1: Pero muchacho, Muchacho, claro que sí. Pero tú crees que ese equipo en playoff tiene como ganarle una serie a los Lakers. No. Claro. Ni, ni volviendo a nacer, na Westbrook le ganó una, una serie este año a, 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 a LeBron James. ¿no? O sea, ni volviendo ¿cómo a nacer.
2: Rondo, ¿Cómo Rondo va a defender a Westbrook?
1: Porque ¿Cómo van Rondo, a gardear a LeBron James? Rondo no está ni jugando, exacto. ¿Cómo van a gardear bueno, no, a LeBron Pero te James? digo,
2: te digo, no, si Rondo regresa,
1: ¿cómo lo va a defender? Y tú, y, y tú me vas a decir que, que, de, que Capela va, de, va a, a, a defender a Davis y lo va a parar. Pero, este, ¿Y a Harden?
2: ¿Quién va a parar a Harden? Está bien que
1: meta los 37 puntos que está promediando pero, ahora y mismo Lebron, y paramos y Lebron, al resto del equipo
2: y tirando 30%. ¿Sabes quién va a defender al Voy. Un jugador que participó en el baloncesto superior nacional. <ríe> PJ, Tucker.
0: PJ Tucker. PJ <ríe> Tucker. Wow, wow, Las
3: esperanzas
2: de Houston
0: están está en, en la tenis wow. de PJ Tucker. Wow. <ríe> wow. Eso, eso, eso Un sí, tipo sí, que no ganó sí, sí, campeonato sí, aquí, sí, yo creo.
3: Javier, Javier ¿tienes, tienes oportunidad para secundar la moción que está en la mesa aquí de Miguel de que los Rockets no van a llegar no, ni a los si finales no, y yo le añado ni el segundo round. <ríe>
2: Mira, yo creo que, que no hay, para mí el equipo de, de los Clippers le saca un cuerpo ¿verdad? a prácticamente todos los equipos. Me parece que el otro que está ahí es el equipo de Denver. Pero, mano, cual, o sea, que lleguen a la final de la conferencia, yo creo que es una posibilidad. Pasar por encima del equipo de los Clippers, pasar por encima del equipo de Denver, yo creo que va a ser complicado, pero o sea, llegar a una final de, de la conferencia, al menos en final, yo creo que el equipo de Houston va va en camino a eso.
1: No, West Y no me sorprendería
2: West... que una serie muy buena, que es alguien se tiran unos juegazos, al igual que
1: Westbrook pudiesen darle el palo. Westbrook se va a encargar de que eso no pase. De que eso no pase. no pase. Ok, vamos a
0: mantenernos en el área de Texas, ya que estamos hablando de, de áreas y gastronomía. Eh, Dallas tiene que 6 y 3, la dupla de Porzingis y Doncic ha lucido sumamente explosiva. Eh, voy a mantenerlo corto, ¿creen que este equipo pueda llegar a los playoffs simplemente con esta dupla? Porque no tienen mucho más. Pueden, pueden ser honestos,
1: sí, sí o no, con eso yo, yo soy Ferry. Um, para playoffs, ah. a mí me parece que, que pueden llegar a un séptimo octavo lugar. Los Madrid. Okay.
3: Los Madrid van a llegar a los playoffs por, porque Golden State no va a llegar.
0: ¿Ok? No, eso está claro. Sí, pues sí, cayó, sí, pero se, eh, se le abrió el puesto en a los ellos. playoffs gracias a que Golden State no va. O sea, y tomando en consideración que Phoenix y Minnesota se van a caer eventualmente. Es lo que me estás diciendo.
1: Claro. yo creo que Phoenix exacto es, es suerte de principiante lo que están dando en estos primeros en estos primeros juegos de temporada y tú Javier qué crees de este equipo pues, de pues la... mira
2: yo 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 comparto la opinión de Paul yo creo que el equipo de los Warriors era fuerte candidato a pesar verdad de que solamente contaban con con Stephen Curry pero ante la salida de Curry ¿verdad? y la incertidumbre si, si regresa o no regresa yo creo que esto abre la puerta para que esa octava posición esa sexta y octava posición pues pues no no haya un equipo favorito claro a aspirar a ella, y se abre la verdad la puerta para que otros equipos como Dallas eh, puedan entrar hay que ver si por Porcini sí se mantiene saludable, ya en los últimos juegos pues ha dado inicios de que no está del todo saludable Luka Doncic está a otro nivel, yo creo que en uno o dos años se va a convertir en uno de los mejores cinco jugadores del mejor baloncesto del mundo, me gusta mucho me gusta mucho el equipo de Minnesota me gusta mucho el equipo de Minnesota Andrew Wins. Se ha tirado varios partidos eh, a otro nivel. Eh, Cal Anthony Towns está a otro nivel. Si alguien, si un hombre grande la tiene y la tiene dura, 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 lo es Anthony, eh, Cal Anthony Towns. Los otros días a Jokic le metí un canasto en un momento importante. Eh, pero me, me, me gusta mucho este equipo de Minnesota que lleva ya varios años tratando de dar ese salto al otro nivel cuando tenían a... A Kevin Garnett. Rubio, llegaron... Eh, no, pero con ver, Kevin hablar, de, eso ya hace mucho love, tiempo atrás. Que... Pero ayer monte momento estuvieron a Rubio, cuando estaba José Juan Barr inclusive, ellos trajeron en el cambio. Cuando a ganaron treinta y pico, fue el juego. peor primer pick de toda la historia. Y no han podido dar ese salto, yo creo que ahora con Canal Tony Towns más veterano pudiese ser el año no los voy llegando lejos pero sí creo que pueden estar luchando esa sexta y octava posición ¿Tú sabes la ¿quién le puede ganar a este equipo de, de Minnesota de este Houston
1: de <risa> <risa> Houston puede ganarle a Minnesota eso te la compro esa, ah, esa apostaba a chavos aquí compro, mismo la compro también la compro yo la compro
0: también. y San Antonio este Paul tú voy a dejar que hables tú solo de los Spurs y Javier puede hablar si acaso porque ustedes son los de allí ¿qué, qué tal? ¿cómo les va? pues mire bien interesante estos últimos años eh la
3: transición que iba a haber de Duncan, Ginobili, Parker... A las manos de Kuwait Leonard... Eh, pues lamentablemente no se dio... Porque es un chango, ajá... Porque es un changuito, definitivo... Uh -huh. Este... Pero... Y todo el mundo... Por lo menos nosotros como fanáticos de los Spurs... Pensábamos que... Pues, íbamos a una transición... Eh, Popovich posiblemente se retiraba... Que la dinastía de San Antonio se iba a caer... Que su récord de estar en los playoffs por los últimos mil años... También íbamos a perderlo... Y sin embargo... El sistema San Antonio, uh -huh. sin utilizar tanto la línea de tres puntos, está funcionando. Uh -huh. La mente maestra de Popovich está creando dentro del si nuevo sistema, dentro de todas estas est sistemas estadísticas que se están analizando y toda esta data, uh -huh. está yendo en contra de la corriente y está funcionando. Está funcionando con un jugador como Aldridge, que ya está raspando los 35, 36 años. Uh -huh. Con un DeRozan de Rosen, que no es mi jugador favorito, nunca lo fue, nunca lo será.
0: Estadísticamente también es un liability Es pero... eh, un
3: liability grandísimo Pero los muchachos jóvenes Lo que es eh, DeJountry Murray Adelante. Que es exactamente lo que pensábamos que iba a ser uh -huh. El mismo White El mismo Forbes Están dando de cabra, están haciendo su, su papel Y lo están jugando y ejecutando Grandemente, es un equipo que pues lamentablemente Primero, segundo round, depende si se cruzan con Houston o no se cruzan con Houston. Se ganan vamos a, poder a Houston. Ganan a Houston. <ríe> no, por eso es la única forma que vamos a pasar el segundo round. Pero un equipo que es bien interesante explorar y estudiar el sistema de ellos dentro de lo que está pasando en, en la NBA moderna. Así que es bueno tenerlo. A futuro, no sé lo que va a pasar con San Antonio, porque Aldrich va a tener que empezar a caer, pero definitivamente hay algo más que hacer en San Antonio que simplemente ver a los Spurs y hay dos cosas bien importantes de gastronomía. Primero, La escena de cerveza okay. y la escena de barbecue. Uf,
1: eso
0: o sea, me interesa. Son
3: dos cosas que son bigger and better en Texas después de San Antonio. Okay. Y estamos a una hora y media de Austin, Texas que es una de las mejores escenas culinarias. So, si vas a un juego de los Spurs, tienes que ir a Austin a comer barbecue. ¿Y no te vas a arrepentir. ¿Y si vas para Dallas? Dallas está empezando ahora, okay. este, con la escena culinaria, está, están yendo chefs, eh, diferentes personas de la industria están bajando a los lugares fríos y está formándose, algo pues Dallas es una ciudad que está en crecimiento grandemente, igual que Houston, que va a ser la segunda o tercera ciudad más grande de Estados Unidos, y hay una mezcolanza nuevamente de cultura, pero ya entonces de Centroamérica con los americanos texanos, que ya hay eso hay, una, hay una, algo bien interesante, mucho más interesante que lo que está pasando en California ahora mismo en Texas.
0: Quiero que sepan que, Paul menciona a Chef, si ustedes piensan, coño, a lo mejor está fuera de mi bolle, pero no. Paul tiene sus, sus truquitos para ustedes también, si quieren ahorrarse el quito, pero todavía comer bueno. Eso siempre es una buena inversión. John y, y yo siempre estamos aquí buscando lugares nuevos donde comer. Y lo hemos encontrado gracias a Dios y con la ayuda de Paul eso va a continuar. Eh, vamos a brincar a un último proyecto, que es Utah. Utah está ahora mismo cuarto, Michael tres, Mike Conley eh, no ha lucido como se esperaba, pero nuevamente es temprano, pero Donovan Mitchell ha lucido enorme Boyan Bogdanovich, vuelvo a repetir, Boyan Bogdanovich, que vino de Indiana, está promediando alrededor de 22 puntos por juego, Rudy Gobert sigue siendo un ancla en la pintura. Vemos posibilidades reales de que este equipo sea contendores. El que quiera comenzar.
3: Mira, yo, yo pienso que la clave de Utah, que es un equipo que está ha estado underrated y va a seguir underrated por el lugar donde está, por la poca historia que tienen desde hace 20 años de, de Carmelo y John Stockton, la clave es Mike Conley. Mike Conley es uno de los mejores point guards. Uh -huh. Ha sido uno de los mejores point guards en los últimos 10 años. Concuerdo. Casi no se habla de él, porque ha estado en mercados pequeños y todavía no ha caído en tiempo, no ha sintonizado con el equipo, no hay una... ...mezcla bien entre él y, y Mitchell... ...pero una vez empiece... ...que va a tomar sus semanas... ...posiblemente meses... ...vamos a ver que en la segunda parte de la temporada... Utah se le va a dar el respeto que tiene... ...y posiblemente esté en la segunda primera segunda posición... ...de la conferencia en mi opinión.
1: ¿Ok? Jung. Sí, yo los veo también... no no ...tal vez no tan altos como una segunda posición en la conferencia... ...pero sí los veo con... ...con, con, esta, o sea, con posibilidades grandes de entrar... ...como tú bien dices... ...Bornado entró jugando a otro nivel... Eh, Paul tiene el punto, Mike Conley, o sea, ellos salieron de Ricky Rubio porque ellos entendían que necesitaban un point guard con un poco más de ofensiva, un poco más de control de juego, eh, traen a Mike Conley eh, pues pensando de que pues, él le va a solucionar ese problema, no ha entrado al juego, solamente promedia 13.6 puntos por juego, que sabemos que es bajo a, ante su rendimiento, así que hay que esperar que él entre en calor y yo sí los veo como una cuarta, tercera posición.
0: Eh, Javier, algo que tengas que añadir de Utah.
1: Mira no rapidito este
2: Mike Conley lo cogí en uno de los fantasy Bien lo cogí hecho. en los dos fantasy que tengo y ha sido un verdadero dolor de cabeza se tira juegos buenos pero hasta negativo me ha dado es un gran un gran jugador yo creo que si Conley logra aglutinarse este equipo de los Jazz, el equipo de los Jazz va a ser contendor, yo no, ¿verdad? no lo veo entre los mejores cuatro de la conferencia, sin embargo uno no sabe, tal vez en, en, antes de del deadline de para los cambios entrar en una ficha que, que los ponga en, en otra dimensión, en los últimos años pues no se había hablado mucho ¿verdad? de este equipo de, de los Jazz, especialmente en el último año, y se han mantenido ahí, ¿verdad? han jugado un buen baloncesto vamos a ver y ahora ante, ante la baja del equipo de los, de los Warriors yo creo que abre las puertas para que otros equipos como ¿verdad? como es este tipo de Utah logre colarse a la postemporada
0: temporada quiero que sepas que Utah va a, ser, va a tener home advantage, va a llegar entre los primeros cuatro de la división cuatro, okay, okay. Y, que, y también va a apuntarlo ahí es a guarantee, no, 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 el
2: guarantee como dice el gran no, Charles no Barclay. van a terminar te digo Miguel te aseguro, podemos apostar, podemos apostar una pisita o algo así lo que en tú quieras. En The Cross Pizza. Un cafecito. Por encima. Claro, o
1: sea, ¿Un cafecito? Alguna
2: comida vegetariana, que yo, que vegana, yo, lo que yo, tú quieras. Yo te
1: llega por encima de Houston. Esa es la apuesta. Que
2: Houston va a llegar por encima del equipo de Houston. Por Dios. Ay, por mi Dios. madre.
1: Voy, voy a tener que wow, pagar.
2: Ponme, ponme 100 ahí. A
0: ver, voy, a, voy a,
3: voy a. Déjame brincar de, de conferencia antes de que Javier 11 siga.
2: 11 de noviembre. Voy a brincar
0: de conferencia, voy para el otro lado. Y yo voy a tomar el atrevimiento de hablar de Boston, porque pues, ese es mi equipo. Tenemos marca de 7 y 1. Se nos lastimó Gordon Hayward, que estaba luciendo extremadamente excepcional. Parecía el Gordon Hayward que jugaba en Utah, que se fue porque en Utah no hay nada que hacer. Eh, ni nada que comer. Ni nada que comer. Kemba Walker ha lucido espectacular, olvidando la figura del el enigma que es Kyrie Irving. Eh... El tiempo con Team USA les vino excelente a Kemba, Jalen Brown y a Jason Tatum que tuvieron tiempo para crear sinergia e a Marcus Smart que también fue parte de ese equipo. Así que estamos luciendo súper bien. Eh, Robert Williams luciendo como un diamante que si se pule puede ser un jugador sumamente defensivo entre los premios de, de Defensive Player of the Year en el futuro, no ahora. Eh, pero mi equipo está luciendo súper bien sabíamos que iban a Yo sabía que íbamos a mejorar con la partida de Kyrie Porque Kyrie es un jugador que, que domina la bola No pasa bien el balón este Es un chango también como, como Kawhi Leonard Y nada, en realidad estoy bien contento No pienso que vamos a ir en la primera posición al final de temporada Pero sí vamos a corrernos en los playoffs Y el este está sumamente abierto, cualquiera puede ganar En realidad creo que tenemos todavía posibilidad y todavía hay mercado de cambio Así que a lo mejor podemos conseguir un jugador De alto nivel Así que eso es lo que voy a decir de los Celtics Algo que quieran añadir caballeros Antes de yo brincar a Toronto
1: no, Miguel, veo...
2: Yo quisiera decir algo que tú dijiste que, que tú ves una, una conferencia abierta. Eso es yo correcto. Creo que no. Yo creo que la conferencia está entre dos equipos, Filadelfia y Milwaukee. Y yo me voy con el equipo que tiene el mejor jugador de la conferencia, que lo es Janiante Tucumpo. Yo creo que el equipo de Milwaukee y Filadelfia le sacan varios cuerpos a los demás rivales. Ya en la tercera posición puedo tener al equipo de Boston, pero yo creo que por encima de Filadelfia y Milwaukee está sucio, difícil. Ok,
0: Milwaukee. Tuvo la pérdida de Malcolm Brogdon, que yo no pensé inicialmente que iba a ser una pérdida impactante, pero viendo cómo está fun funcionando este equipo, viendo cómo están haciendo los matchups, están ahora mismo en el tercer lugar con Marquez 7 y 3. Obviamente, pues, Gianni sigue siendo la figura principal, es el vigente jugador más valioso y toda la cuestión. Pero yo creo que esa baja de Malcolm Brogdon sí le va a afectar porque ahora estás dependiendo de Eric Bledsoe. Si hay alguien más bacalao que y Westbrook en la NBA se llama Eric Bledsoe. Así que en realidad no creo que, que Milwaukee tenga la tenga libre como mucha gente pensaba.
3: Yo te voy a decir algo de Boston. Boston tiene dos cosas buenas. Ajá. Los Red Sox, t los Celtics y ¿qué más? Tiene, tiene, más tiene un hamburger que se llama The Secret Burger. Okay. El hamburger secreto. Que solamente se consigue en este lugar, que es como un tipo sótano de 3 y media a 5 y media de la tarde y solamente hacen alrededor de 30 a 40 al día so, para llegar ahí comerte ese hamburger que es otra cosa, otro nivel es que tienes 12. que ir a ese lugar a esa hora, a ese lugar pedirlo, que no está en el menú no está en el menú, no sale en el menú so, tienes que saber que existe y probarlo eso una de las mejores cosas que tiene Boston uh -huh. y la segunda es el clam al estar tan cerca de, ¿verdad? de la costa y de esa área de Maine y todo esto pues hacen esta, esta sopa ¿verdad? Esto es un tipo de sopa crema de Clown chowder. y lo otro que quizás puede ser también algo bueno fue este mes que tuvieron los Celtics fue una tremenda luna de miel fue excelente ver a Gordon Hayward eh, en buena salud ¿Ya no? pero ya se acabó se le acabó la temporada de los Celtics y seguimos con la carrera de los dos caballitos que son los Sixers y Giannis y Giannis. Exacto. Lo dije a propósito así.
1: yo algo que querías decir de Milwaukee. Mis, mis compañeros están todo lo correcto. Yo creo que realmente, y, y, y bajo la pérdida de, de, se me va el nombre, Brokno. de Brockman, realmente se le está viendo que fa hace falta esa figura anotadora que fue quien lo llevó pues acompañando a, a Giannis en toda la temporada pasada.
0: Y a Middleton, exacto
1: sí pero Middleton todavía está promediando 18.5 o sea que todavía está dando sí, era el ofensiva, ofensivo exactamente ¿verdad? entonces pues ahora no la tienen bledso yo concuerdo contigo que no es lo no es un jugador para, para fiar para confiar en él así que vamos vamos a ver yo lo veo igual filadelfia y milwaukee y abajo pues Boston y ahora que mencionas este
0: filadelfia javier eh, sí. odio ver a al horford como informe de filadelfia es algo que me da eh, mucho estrés es un equipo que tiene un tipo que tiene una extensión de contrato, no mete un tiro de tres ni para salvar su vida. Es más, lo celebramos porque lo metió en el pre-season que es pre no, pre O sea, está tirando un 0% en la temporada actualmente. Así que yo no creo que un equipo que no tenga un point guard que pueda anotar el balón de tres puntos para llegar a la final. A menos que ellos, el bid. Eh, bueno yo en lastima lastima todo el mundo zumbando puños bueno eso fue un, un concurso de abrazos. ¡Qué diablo pero no sé no no confío en Filadelfia es que ese,
1: ese es mi problema con este equipo este equipo no tiene anotadores o sea chingar no uno dos tres que o sea tienen que 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 estar fiable en Tobias Harris, que pues sí tiene, sí mete su yompe y todo, pero no es un jugador eh, que al final del juego se, se echa el equipo en. Como Jimmy Boyle el año pasado, exacto. exactamente. Eh, Le hace falta eso para yo poderlo eh, catalogar como contenedores máximos.
3: ¿Y tú, Paul? Eh, Filadelfia va a ser interesante cuando llegan los playoffs, porque yo creo que el estilo y el juego, los jugadores que tiene Filadelfia actualmente. Eh, la combinación que tiene, la falta de tres puntos Estas deficiencias que tiene Yo creo que no van a ser tan notables en los playoffs Porque su estatura Cuando su jugador más bajito Sea quien, eh, Richardson Que mide 6'7, uh -huh. 6'8 O sea, como los otros equipos Como los Celtics, como Miami Como el mismo eh, eh, Equipo de Giannis cómo van a poder bregar con eso cómo van a poder bregar con esa eh, altura esa es la, la pregunta que uno se tiene que hacer una vez Filadelfia esté en los playoffs. Y yo creo que ahí entonces vamos a ver un equipo de Filadelfia mucho más fuerte que el resto de la conferencia.
0: Ok, solo tienes a Filadelfia entonces dando, dándose de brinco a otro nivel.
3: Sí, pues es el único equipo en el, en el, este, en el este que se puede el o puede crear una pared que fue lo que paró a Giannis el año pasado. Ahí fue que lo aguantaron. Pero, okay. ¿Cómo Yanis entonces va a tirar? Okay. Vamos a dejar lo que tire.
2: Bueno. Perfecto,
0: vamos trata de ganar así. De ganar
3: así
2: Hay que jugar de zona. Jenny, contra Jenny que jugar zona. Sí, juega contra pintura.
0: Grecia. Con Grecia fue un show de que había mucha gente en la pintura. Es como que, brother, esto es FIBA. Ajá, Aquí se juega ajá, de ajá, hombre. Así, se juega así. así que, Javier, ¿hay ¿algo que quieras añadir de, de Filadelfia que tú mencionaste antes de brincar al baloncesto superior nacional?
2: No, yo creo que esos son los dos mejores equipos. El equipo de Filadelfia en los últimos años ha estado despuntando. El año pasado, pues, sufrieron, ¿verdad?, de Kawhi al que tiró uno de los canastos más complicados y más emocionantes en la historia del baloncesto, y pues se eliminaron. Yo creo que mientras pasen los años el equipo de Filadelfia va a seguir mejorando.
0: Ok. Eh, de, vamos a tener más conversación de NBA durante la temporada, así que sigan Nuestras redes en Deporte 100 por 35 y hablando de nuestras redes en Deporte 100 por 35 hoy presentamos un debate interesante, Poli yo lo teníamos fuera del aire hace unas cuantas semanas atrás, y es acerca del baloncesto superior nacional y cómo son los jugadores de nuestra época, entiéndase las leyendas de nuestra época, yo era fanático de Luis Allende, eh, de Carmelo Travieso, entre otros jugadores, Franklin Western, etcétera, etcétera. ¿Qué jugadores, qué jerseys ustedes quisieran tener en su pared si tuviesen la oportunidad? Esa fue la pregunta que yo hice en las redes. Voy a dejar que los muchachos primero hablen y después voy a pasar por alguno de los listados, no los puedo mencionar todos, de, de las personas que mencionaron nuestros fanáticos en las redes. Así que, John, voy a empezar contigo. ¿Qué jersey
1: tú quisieras en tu, en tu pared? Mira, voy a hacer corto porque nos queda poco tiempo. Eh... Pero voy a empezar por mi primer jugador favorito en la, en, la, en la liga de Puerto Rico. Fue Orlando Guayacán Santiago con los cangrejeros de Santurce. Eh, mi papá me llevaba a ver los juegos de los cangrejeros y todo el mundo pendiente a Piculín, todo el mundo pendiente a Carlos Arroyo. Yo estaba pendiente a Guayacán Santiago. Era uno de estos deportistas que tú lo miras y, y tú dices, él no tiene cara de deportista, sí, no, tiene, no tiene mm. cuerpo de baloncerista, pero realmente metía la bola, me gustaba como como se eh, buscaba la bola fuera del balón y se colocaba para entonces tirar de tres, pero eh, más allá de, 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 de ese equipo de los Cangrejeros realmente siempre fui vaquero. Qué así, lástima. Que, así que realmente pues mi... De, de otra camisa que me gustaría tener sería la de Jerome Minsi, yo creo que fue eh, el vaquero por excelencia en estas últimas décadas, eh, ayudó a, a ganar el campeonato en el 95 y 96. Eh, uno de los mejores defensores de la liga. Eh, obviamente, no se representó en, en, con la selección. Uh -huh. Jugó en cinco mundiales, tres olimpiadas. O sea que eh, realmente me, me gusta. Son dos do jersey, para no mencionar más. Que más allá del valor que puedan tener en la calle, el valor para mí eh, son las dos que yo escogería. Muy duro, muy duro.
0: Paul, ¿qué jersey tú quisieras tener?
1: Mira, tu yo,
3: yo tendría tres. Y tendría la de Orlando, Guayacán, Santiago. Pero no con los cangrejeros, con los tiburones de Aguadilla, donde todo comenzó ese es mi pueblo natal, así que tengo un aprecio grandísimo por ese equipo, muy lamentablemente eh, se terminó en Santurce, eh, la otra eh, sería eh, un poco más histórica, ¿Mm? y sería la de Pachin Vicens Pachin Vicens fue, posiblemente antes de Picurín, el mejor jugador de baloncesto en la historia de, de nuestro país Correcto. fue el mejor jugador del mundial, si no me equivoco en el en 62 en Chile. Eh, ajá. así que eh, yo creo que una jersey sería muy histórica eh, tenerla y definitivamente la, la camisa de Picurín Ortiz eh, cuando jugaba con, lo, con San Germán. Ok, o sea, con San atléticos. Son, claro, esos serían tres jerseys de nuestros tres jugadores más emblemáticos. El de mi pueblo, el de Puerto Rico actual y el de Puerto Rico en el ayer. Javier, ¿qué jerseys tú quisieras tener en tu pared?
2: Bueno, Miguel, me la pusiste bien, pero que bien difícil. me tiraste una recta a los Chapman pegar, sí, las 105 millas, pero mira, yo, yo tengo que comenzar con una que es de, yo creo que mi jugador favorito, cuando yo era pequeño, porque, tú o sabes que yo soy de Kupey, yo soy de Coupé y él es de San Gerardo, él es de San Gerardo, y yo comencé a ver el baloncesto supernacional nacional en el 2000, porque mi papá era el narrador de los Mets de Guaynabo y él jugaba con los Mets de Guaynabo te estoy hablando de Alexander Alex Farco también con Falcón resulta que yo cuando pequeño, yo no tenía no tenía mucha fuerza en mis manos y no tenía una mano bastante clara con de tirar. O sea, yo tiraba como con las dos manos y todavía sigo tirando con las dos manos. Y Ale Falcón pues, nunca tuvo ese tiro así bastante bonito. Así que una de las camisas que yo tuviese eh, sería la de Ale Falcón. Uh -huh. el Falcón. El Calpadilla, ese equipo del 2000, el armador lo era el Calpadilla, Luego cuando estuvo con el equipo de Santurce, eh, también lo seguía, uno de mis jugadores favoritos. Mi jugador favorito, Rick Apodaca, uh. eh, con el equipo de los Atléticos de San Germán, y en su última, en su, sus últimos años estuvo con, lo, con los Mets eh, de Weinau y con la selección nacional fue uno de los mejores, también estuvo, también estuvo con la, eh, en, en, en la, en la selección, él practicó con el equipo de, de Orlando, con del equipo de Orlando, con, con los Mike los, los últimos cortes. Llevo tres, también tendría a Richie Dalmau, armador zurdo del equipo de los Piratas de Quebradilla, también estuvo con los cantereros de Santurce, uno de mis jugadores favoritos, para mí uno de los jugadores más inteligentes que ha tenido el básquetbol eh, puertorriqueño, fue él en el 2002, él comenzó como el armador titular, él comenzó como el armador titular
0: se te está yendo la señal ahí. Me
2: acuerdo que Ah, me escucha, me escucha. Ahora, ahora. Hello. Eh, you... También Pablo Tendría también eh, la de Pablito Alicea. wow, Pablito
0: wow. Con, wow. ¡Qué, deles, con... ¿Qué Eso back. sí, eso sí. No la vi venir.
2: con venir. El... No. Me acuerdo con el equipo de los maratonistas de Cobamo, este que como que era la metía de tres. Ese equipo de Cobamo que llegó a la final, me parece fue del 2003 cayendo derrotado con el equipo de Ponce. y mira, yo tengo, Javier. Mira, te tengo...
3: Javier, la te de Pablito camis, Alicea. sí. Sería interesante cuando ¿Cómo? era la liga puertorriqueña que, pa, que Pablo sí. Laranuse se pasaba tirando los canastos de cuatro puntos. ¿No llegaste a ver eso?
0: No, sí. 25, o yo soy un poquito ay, más viejo. Ay, el día 25 años. No,
2: no. No, no llegué a eso. Pues
3: no, en la liga puertorriqueña había una pero, línea de cuatro me puntos. Gustado. Y, Pablito, Laranuse era como el MVP de esa liga.
2: Laranuse sí, o Alicea? No, no, ah, Alicea, no. perdón. perdón. Ok. No, pues no, que Pablito es el tercer mejor tirador, ¿verdad? De tres que ha tenido el, el BCN, solamente superado por por Cristian Dalmau y por
0: Elías Laria, por Laria Ayuso. Ayuso.
2: Sí y mira y te tengo tres nombres tengo ah. dos nombres que son curiosos y yo creo que por, por lo que significan para mí me lo dice Giovanni rápido Jiménez, porque tengo aquí gente yo, Giovanni Jiménez amuleto de la suerte Eso Raúl Dios Rivera Dios. Sin mentirte, cuando iba para los juegos de Arecibo era de mis jugadores favoritos Raúl Rivera una pena que ponían a Mario Bolder por encima de él ya Mario Bolder, pues sabemos que es una de las leyendas pero con Arecibo ya era algo veterano y me parece que llegó a jugar con casi 50 años y Raúl Rivera apenas lo ponía a jugar <risa> un jugador tú. sobre siete pies que, que había que desarrollarlo y no lo desarrollaron y la de Fernando Ortiz porque me acuerdo, con, no, no me acuerdo contra el equipo fue, pero me acuerdo que atinó un triple de mitad de cancha jugando con el equipo de Cagua que logró una prórroga y luego el equipo de Caguas ganó ese partido, así que esas serían tres camisetas emblemáticas que a mí me gustaría tener. Y
0: okay.
1: tú, Miguel, cuéntanos las tuyas.
0: Yo, yo quiero la de Luis Allende y la de José Picón Ortiz. Luis Allende, MVP del 1996, vamos a ser tu superior nacional, la razón por la cual yo jugué básquet, usa el número 14 dos años antes de descubrir la NBA, y para mí sería un placer tener una camisa y tener aquí en el Deporte siempre el 35 Y Picolín Ortiz, pues nuevamente el mejor jugador que ha dado Puerto Rico en su historia, sin duda alguna. Eh, Hall of Fame, Mr. FIBA, así que no, no creo que deba faltar la equipo? camisa de Piculin Ortiz. ¿Con qué equipo de Picu? Me gustaría con, con Santurce. Con todo y que odio a se me hubiese gustado... La dinastía, la, la dinastía. Sí, yo, yo, yo viví eso, yo no viví Fuera San acá. Germán. Exacto, exacto. Vamos a ir a las redes. Voy a mencionar solamente algunos de los que mencionaron. Me mencionaron Carlos Arroyo en Fajardo, que se entiende el natural de allí. Eh, mencionaron Carlos Arroyo con Santurza. Normal. Eh, Bobby Hatton y Toñito Colón de ¿Cómo? los Leones ah, de Ponce. Leone. Así que esa es buena. Bobby eh,
3: Hatton podría ser con, con San Germán también.
0: También. Hablando de San Germán, Edicaciano con San Germán fue una Esa, muy popular también. también. Es clásica. Eh, Pachín Vicenz me lo mencionaron, Filiberto Rivera con Coamo. En vez de con Caguas, con Coamo. Yo había leído también James Carter, también lo había eso?
3: mencionado.
0: ¿Eh? ¿Quién quiere eso? No, bueno, eso lo voy a dejar ahora de mismo porque el tiempo no nos da. Boster Figueroa agresivo, muy dura, muy dura. Eh, me mencionaron a Tractor Trailer, estaba mostrando mantenerlo nativo, pero pues Correa, Correa en Morovi. Muy dura, muy dura James esa. Carter lo leí también. Eh, tenemos también ah, a, Baller, a Mario
1: Borler, también lo pusieron por ahí. A Mario
0: Borler lo pusieron. Franklin Western en, en Bayamón, muy duro también.
3: ¿No está Georgie Torres? Georgie Torres no? lo mencionaron sí. en,
0: en Fajardo, sí. Mencionaron a Cristian Dalmau, a Tomás Jordan en Aguadilla. Wow. Saludos a Emma Márquez, que creo que fue el único que se le ocurrió. Wow. A Orlando Vega, el, el Michael o, Jordan Boricua con los pirata este, Willy Quiñones, mi hermano, <ríe> literal mi hermano de sangre, Miguel Hidalgo, Willy Quiñones en Caua. Eh, Fico López, muy duro. Eh, Mario Quijote Morales también con los Mets. Eh, vamos a ver qué otras eh, tengo aquí. Charlie Lanance, muy duro con Ponce. Eh, Cachorro Santiago con los Mets. O sea, tuvimos gente que, que tiraron buenos nombres. No hay uno de Carolina que haya dicho a Joel Curvelo. No, nadie. ¿Te acuerdas a... de Joel Curvelo? Claro que wow. sí, que el hijo de Andrés <risa> Curvelo firmó con Illinois recientemente. Angelo Cruz, me lo mencionaron, leyenda, este, también mencionaron a Nestalí, en Quebradías no puede faltar, eh, Raymond Dalmau, Héctor Olivencia, ¿alguien menciona a Mike Rosario? Gracias. Eh, James Carter en, en Guayama. Eh, tenemos a Carlos Escalera wow, en Coamo, wow. durísimo. Eh, wow, Teo Cruz con Santurce y Charifajarlo. Charifal. Charifalo. Charifalo. así qué que qué dolor
3: de cabeza era
1: Así
0: que muchos nombres, está en nosotros, nuestra generación, los nacidos en, el, en los 80 y 90, eh, mantener esa historia viva y vamos a hacer lo mejor por hacerlo. Nos pueden seguir a través de nuestras redes en Deporte 100x35, Paul tiene Foodications.
3: Me puede seguir en Foodications o a través de mis redes como Paul González Mangual también.
0: Y a Javier también lo pueden seguir en Impacto Deportivo, a Jun en sus redes... 1021, 21 Así que, Corillo, nos vemos la semana que viene con otro episodio grande de Deportes 100 por 35. Chequeamos.